0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow- –belyser tre händelser inom makro- och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Torsdag 19 oktober, klockan 10.51. Omvärldspodden nu med bemanning. Helena och Henrik. Vi spelar in på trettonde våningen på Carnegie's kontor. Vacker utsikt, blå himmel, över Stockholms finansdistrikt. Här är dagens tre frågeställningar som vi analyserar på 10 minuter. För det första, svensk bomarknadsvalnar, vad kan effekterna bli? Det andra, brexit, vad väntar vi vid toppmötet i Bryssel? Och till sist, Kina, vilka signaler får vi från Folkkongressen? Första frågan Helena, eh, risken att vi i Sverige har en bostadsbubbla, det har vi pratat om länge. Nu har vi börjat få oroande tecken, vad är det egentligen för signaler vi har fått?
1: Ja, redan i maj så började faktiskt byggbolagens aktier att falla ganska brett. INP, Bonava till exempel. Och totalt har de här aktierna fallit till ungefär 20-30%. procent. Mitt accelererande fall nu i oktober och även i fler bolag som till exempel Oscar Properties. Mm. Investerarna har blivit oroliga för amorteringskrav, höga priser men kanske också att många bolag har byggt bostäder i samma segment. Lite mer haj och dyrare bostäder.
0: Börsen har varit orolig i nästan ett halvår. Eh, hur ser den faktiska aktiviteten ut på bomarknaden?
1: Ja, det är intressant för då har vi nyligen fått flera svalare signaler. Fastighetsbolaget Wallenstam till exempel har nyligen omvandlat ett av sina bestånd till hyresrätter. Och orsaken var att de såg en mer osäker och svalare bomarknad i Stockholm. Ja. Vi ser att färre bostadsaffärer görs. Det här bekräftas av småhusbarometern som visar tydligt att omsättningen har bromsat in. Och i veckan fick vi också faktiskt den första negativa prissignalen. Det var Value Guard som visade att priserna föll både på bostadsrätter och villor. Och i samtliga tre storstäder, Stockholm, Göteborg och Malmö. Mm,
0: tre tecken i tiden. V vad kan det här innebära för investerare?
1: Ja, man ska vara medveten om att en hel del negativa nyheter är ju inprisat redan. Då. Sen är det klart att det finns en risk att den här trenden kan bli lite självuppfyllande när det står om det här i media. Då. Många avvaktar med att köpa. Priserna fortsätter falla. Men... Och jag tycker man verkligen ska tänka på det. Konjunkturen i Sverige är stark. Vi har ju en kombination av låg arbetslöshet och låga räntor, och det är viktiga faktorer för bostadslången. Men de sista dagarna har vi faktiskt också sett ett uppstuds i de här aktiekurserna för just byggbolagen. Sen kan jag tänka mig två andra effekter. Och den första är väl då att Riksbanken skulle ju faktiskt kunna se den här svalerbostadslången som ett skäl att hålla räntan fortsatt låg. Det andra är att regeringen kan väl börja tveka om man verkligen ska göra en ytterligare skärpning av amorteringskraven. För det är något som FI föreslår ska ske nu i mars 2008, alltså Finansinspektionen. Man kanske ska utvärdera det första kravet på amorteringar som kom då sommaren 2016, så man inte riskerar att orsaka ett prisras.
0: Vad är din korta slutsats här?
1: Tekniskt är oroande, men aktierna har redan fallit och svensk konjunktur är stark. Sen kan både politiker och Riksbank avvakta. Ja, den andra frågan Henrik Brexit det är ju toppmöte idag och imorgon när EU:s både stats- och regeringschefer träffas i Bryssel. Det är ett viktigt tillfälle i brexitprocessen. Förklara varför.
0: Ursprungligen var det här toppmötet planerat för det tillfälle då EU och Storbritannien faktiskt skulle ha gjort tillräckliga framsteg vad gäller skilsmässaavtalet. Alltså kommit överens om brexitnotan, kommit överens om EU-underborgs rättigheter och kommit överens om den irländska gränsen då, som har varit en knäckfråga. Mm. Och nu börjar starta förhandlingar om den framtida ekonomiska relationen i klartext då handelsavtalet. Så där kommer det sannolikt inte bli nu. Tvärtom kommer nog toppmötet att stå fast i motsatta. Att man inte har gjort tillräckliga framsteg i de förhandlingarna. Eh, möjligen kommer kanske toppmötet uttala att EU nu ska börja, EU 27 då, ska börja förbereda sin uppfattning, sin position om vilket handelsavtal man faktiskt ska ha framåt. Det gör att det är faktiskt nästa toppmöte, den 14-15 december, som verkligen blir sanningens sekund för brexitprocessen. Ska det finnas någon chans att förhandlingarna om handelsavtal är klara före mars 19, 2019, när britterna ska vara ute, då måste de, de handelsavtalen starta senast i december.
1: Mm. Men företagen då, hur agerar de på information kring brexitprocessen?
0: processen Tveklöst, trycket från näringslivet tilltar. Näringslivet önskar klarhet. Det här trycket känner Trisa mig av. Det tror jag är väldigt tydligt. Alltså vad gäller efter 2019, vad ser man framför sig här? Det är flera stora multinationella företag som nu pekar på att en ökad klarhet måste finnas på plats någonstans kring årsskiftet. Möjligen någon månad in på nyåret. Annars kommer man att aktivera handlingsplaner för att undvika ett kaotiskt Brexit eller ett no deal-scenario som faktiskt allt fler och fler pratar om i London. Också då tunga politiker tittar på den brittiska finansministern har varit ute och pekat på riskerna här, justera förväntningarna på att företag måste förbereda sig på ett sämsta möjliga utfall, worst case scenario. Och också då, som man säger, en process där aktörerna, EU och Storbritannien, inte agerar utifrån sina rationella ekonomiska intressen.
1: Och den brittiska ekonomin då, hur har den reagerat på brexitförhandlingen? Ja,
0: en, en tydlig indikation i veckan. Alltså vi har sett hur Brexit har sänkt pundet. Det har uppenbart eh, drivit upp infla, inflationen. Inflationen tar fart. Eh, I september var prisökningarna 3%. Det är högsta nivån på, på över fem år. Eh, som en konsekvens av att pundet försvagat, vilket gör import dyrare. Så, ja, man kan ju peka, det lyfts fram att bonikostnader stiger på grund av dyrare el, gas och vatten. Samtidigt och det här slår emot britterna, så medför ökad inflation att löneökningarna urholkas, vilket medför att reallönerna försvagas. Den genomsnittliga löntagaren kan alltså köpa allt mindre för sin lön. Och det där är, ja, det är illavarslande för britterna. Det kommer, om den utvecklingen fortsätter så kommer det säkert påverka det politiska läget i Storbritannien.
1: Och vad blir den korta slutsatsen för investerare, Henrik?
0: Underskatta inte komplexiteten i de här brexitförhandlingarna, räkna med turbulens i processen framåt vilket kan fortsätta pressa pund och fortsätta pressa den brittiska ekonomin.
1: Dagens tredje fråga då, då. Idag på morgonen Henrik fick vi statistik på att kinesisk ekonomi fortfarande växer ganska bra, strax under 7 procent. Men det är också så att den nittonde partikongressen för kommunistpartiet pågår just nu. Varför är det här en viktig händelse för investerare i Norden?
0: Den ekonomiska makten förskjuts gradvis österut. Kina är en femtedel av världens ekonomi, en femtedel av världens befolkning. Som du nämnde, är en viktig motor i världsekonomin. Under den kommande femårsperioden, om man blickar framåt då, det är ju fem år mellan kongresserna, så kommer Kina sannolikt att vara världens största ekonomi och det är första gången som vi har en global ekonomi där den enskilt största ekonomin är väldigt politiskt centralstyrd av ett auktoritärt parti. Sen så uppenbart, Kina är ju Sveriges största handelspartner i Asien. I den här nya digitala ekonomin så, så finns det också växande kontaktytor mellan till exempel den svenska spelindustrin och kinesiska unicorn och jättebolag. Sen så just det här till partikongress. jämför med Sovjetunionen. Det finns en stat och det finns ett parti. Det är partiet som bestämmer. Det är där som actionen är så att säga. That's where the action is. Partiet kommer avgöra om det blir mer eller mindre affärer med omvärlden.
1: Mm. Och president Xi höll ju ett långt tal, tre timmar och 23 minuter igår. Du har läst recensionerna Henrik, vilka är signalerna om slutsatsen? Allt är svårt
0: att tolka bristande transparens. Eh, kongressen ska också pågå en hel vecka fram till nästa onsdag ska sägas. Eh, i, I korthet om man tolkar Xis-tal, alltså Kina kommer fortsätta på den inslagna vägen. bekräftar en trend som har funnits där, nämligen att Xi Jinping öppnar utåt och stänger inåt. Mer öppet ekonomiskt... Eh, mer slutet eh, politiskt. Eh, konkret så ja, ökar tillgången till valuta och finansmarknader en mer rättvis konkurrenssituation samtidigt som, och det är möjligt paradoxalt, ska landets stora statskontrollerade företag fortsätta stödjas.
1: Mm. Vilka är de stora politiska orosmålen i Kina, eller ekonomiskt politiska?
0: Ja, eh, många pekar ju då på det kinesiska skuldbäret och skuldkvoten ligger ju mätt mot BNP högt. Den ligger på 260 procent av BNP. Eh, det där har ju då under året faktiskt adresserats och eh, uppgifter finns på att bankerna har blivit mer restriktiva i sin låneutgivning. Eh, det där har ju också bidragit till att det har varit ett väldigt fokus på stabilitet inför den här partikongressen. En del säger att nästan överdrivet, maniskt fokus på stabilitet från den politiska ledningen. Nu ska man säga då, efter partikongressen så kommer ju livet att återgå till det lite normala. marknaderna kanske återgår till det normala och det kanske kan bli då mer volatil på marknaden än vad vi har sett före kongressen.
1: Och slutsatsen för partikongressen.
0: Ja, eh, Xi Jinping eh, stärker sin makt. Eh, han öppnar utåt eh, ekonomiskt och eh, stänger inåt politiskt.
1: Dagens tre slutsatser som vi tar med oss är nummer ett. En rad svaga signaler från bostadsmarknaden. Det är något vi bevakar, men svensk ekonomi är stark. Nummer två. Brexit räknar med turbulens i förhandlingsprocessen. EU toppmötet den 14 och 15 december blir sanningens sekund. Och för det tredje, Kina. Partikongressen ser ut att bekräfta utvecklingen med något större öppenhet ekonomiskt men samtidigt mer slutet politiskt. Här på Carnegie har vi också återigen då påbörjat urvalet med Framtidens entreprenör 2017. Det är faktiskt fjärde året i rad som Carnegie och Svenska Dagbladet arrangerar denna tävling. –där kapital och entreprenörsbolag med tillväxtambitioner möts. Nu är det dags att hitta nästa affärssuccé. Du kanske vill investera i framtidens entreprenörer. Finalisterna kommer presenteras nu på måndag. Håll utkik efter det här, antingen i Svenska Dagbladet eller på Carnegie.se. På återhörande nästa torsdag.
0: Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå in på www.kanegi.se, snedsträck veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.